0: Also wenn ich in ein Museum gehe, egal was da hängt, also auch wenn es Mona Lisa ist, denke ich, schön, äh, beeindruckend, toll. Aber man hätte es noch besser machen können. Erfolg ist die nasse Seife am Boden deiner Dusche. Dann bist du zufrieden? Ja, eigentlich, <lacht> eigentlich nie...
1: Hallo zu White Raven, dem Podcast von Alt Kramer. Ich bin Michael Kramer und mein Gast heute ist Jean-Rémy von Matt. Jean-Rémy ist einer der Gründer und Eigentümer der Werbeagentur Jung von Matt. Wir kennen alle ihre Werbekampagnen wie Bild dir deine Meinung, Geiz ist geil, 3, 2, 1, meins oder auch die provokanten Werbemotive der Autovermietung Sixt. Alle kommen aus diesem Haus. Mit Jorimi spreche ich darüber, warum er eigentlich aus der Zeit gefallen ist, wieso er ein schlechter Schüler war und darüber, was weiße Raben mit schwarzen Schafen zu tun haben.
0: Jorimi, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich habe mir extra ein weißes T-Shirt angezogen. Damit? Damit ich dem Motto der Sendung gerecht werde. So,
1: Das ist sehr erfreulich und ich weiß es sehr zu schätzen, weil ich auch weiß, dass du auf solche Dinge wirklich achtest und du hast dich auch vorbereitet.
0: Ich achte auf Details. Ja, das stimmt.
1: Ja. Ähm, warum? Weil das, weil du ein Perfektionist bist oder weil, du, weil das äh, für dich dazugehört?
0: Ja, Perfektionismus ist in der Tat ein Teil meiner Persönlichkeit. Also ich bin, bin in vielen Dingen, also man kann auch sagen, extremer Micromanager und will jedes kleinste Detail bestimmen. Also in unserer Firma ging das so weit, dass ich mich sehr bemüht habe um die Telefonnummer. Ich habe mich um meine Handynummer sehr bemüht und so. Also es musste immer alles stimmen. Ein ganz lustiges Detail ist auch, so was Branding angeht in unserer Firma. Es gibt im Netz, es gibt nirgends ein Foto, wo... Mein Partner und ich falsch rumstehen, sondern wir stehen immer richtig. Wir stehen immer so, dass man Jung von Matt liest. Es ist nie von Matt Jung, sondern wir haben uns immer, also wir haben auf, auf jedes äh, blöde Detail geachtet. Und was die Telefonnummern angeht, das führt am Ende dazu, dass wir äh, die wunderbare Telefonnummer haben, 43210. Sprich, ich habe mir immer gesagt, wenn es mit der Werbung nicht mehr klappt, mache ich einen Pizza-Service Pizza auf weil die Nummer haben wir schon.
1: Aber dieses, ähm, diese Charaktereigenschaft klingt auch sehr anstrengend, vor allen Dingen für dein Umfeld. Also wenn du sagst extremer Mikromanager, der sich um jedes Detail kümmert, das, das kann Leute auch fordern und überfordern.
0: Ähm, absolut. Also ich hatte in, in unserer Firma irgendwann so ein bisschen den Ruf, dass alle gesagt haben, ähm, Mensch, hoffentlich bleibt er lange bei uns, aber ich möchte mit ihm nichts zu tun haben weil jeder wusste, wenn es irgendwie in der, Zusammenarbeit, in der Zusammenarbeit mit mir geht es dann auch um Details und dann wird alles nochmal ähm, auf dem Prüfstand äh, gehoben und nochmal optimiert. Also ich bin ein teilweise auch ein krankhafter Optimierer, weil ich eben, weil meine Grundannahme immer ist, man kann alles optimieren. Also wenn ich in ein Museum gehe, egal was da hängt, also auch wenn es Mona Lisa ist, denke ich schön, äh, beeindruckend, toll, aber man hätte es noch besser machen können, also äh, da und dort, oder wenn ich irgendwie ein Musikstück anhöre, äh, das Schönste der Welt, ich sage, ja, toll, aber warum? Da und dort hätte man noch was einflechten können. Ähm, das ist, so bin ich, und ich glaube schon, dass das, dass so eine Einstellung für einen Kreativen wichtig ist. Mhm. Das ist genau der Punkt. Kreativ heißt ja für viele Leute
1: auch chaotisch, die machen aus irgendwas, machen die was. Und viele haben sich damals gewundert, als Karl Lagerfeld mal gesagt hat, Kreativität ist vor allen Dingen harte Arbeit. Aber du würdest das ja wahrscheinlich genauso unterschreiben.
0: Ähm, ja, man nennt ja, äh, Kreative nennt man oft schillernde oder wird, äh, äh, werden als schillernde Persönlichkeiten äh, wahrgenommen. Und das liegt daran, dass sie sehr kontrastierende Eigenschaften vereinen müssen. Dass sie einerseits eben so einen Schuss Wahnsinn brauchen, aber andererseits höchste Disziplin. Kreative brauchen auch einen gewissen Übermut, aber auf der anderen Seite dann wieder Demut Sie müssen sehr fokussiert sein, auf der anderen Seite brauchen sie ein äh, breites Inspirationsfeld, Also müssen äh, wir an, an vielen Dingen, sich für viele Dinge interessieren. Also das, das, ähm, ähm, das, äh, das Bild des ähm, Kreativen ist sehr schillernd, ne? Also das ähm, oder Anforderungsprofil des Kreativen ist sehr schillernd und da kommen dann eben schillernde Persönlichkeiten raus. Ja die nicht so leicht zu greifen sind. Ja. Du bist ohne Zweifel eine schillernde
1: Persönlichkeit. Ähm, und das pflegst weiß du? Ich nicht. Doch ist so. Du pflegst es auch. Also du du inszenierst dich ja durchaus auch selbst. Also dieses Thema hm. Mensch als Marke, das lebst du ja.
0: Ja. Okay. Gut. Ah, Marke ist ist äh, ein Thema für mich natürlich. Ja. natürlich. Aber, aber du, du inszenierst dich
1: ja auch. Du stehst für gewisse Dinge. Ich glaube, man tritt ja nicht zu nah, wenn man sagt, du bist der erfolgreichste Werber. Zumindest mal im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus vermutlich auch. Du bist extrem erfolgreich dein, dein gesamtes Berufsleben lang gewesen. Und trotzdem hast du dir dieses Kreative bewahrt. Auch dieses, was vielleicht auf viele Menschen ein wenig verrückt wirkt. Wie hast du das letztlich gemacht, auch neben dem kommerziellen Erfolg trotzdem dir diese auch ja spielerisch anmutende Eigenschaft ähm, zu bewahren?
0: Also ich glaube, ähm, sowas ist, äh, kann man sich schlecht vornehmen, sondern das ist irgendwie in dir drin, dieses äh, Element. Ich sage immer, ähm, für mich ist es oft anstrengender, eine Idee für mich zu behalten oder eine Idee nicht zu gebären, als sie zu haben. Und wenn ich sie habe, ist es anstrengender, sie für mich zu behalten, als sie umzusetzen. Ähm, sprich, es ist irgendwie so ein innerstes Bedürfnis, kreativ zu sein, immer wieder ähm, äh, eine Idee zu haben, Ideen zu verfolgen. Ähm, allerdings, du sagst, ich bin ein jemand, der sich sehr selbst inszeniert. Das stutze ich immer ein bisschen, weil ich bin ja nicht... Ich bin beispielsweise modisch völlig unambitioniert. Also Ich bin nicht, nicht jemand, der jetzt wahnsinnig auf, ähm, auf Äußerlichkeiten achtet, aber das wirst du vielleicht anders sehen. Ähm, naja. Na, es gibt ja so ein paar Beispiele, die auch immer in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Aber es ist vielleicht
1: auch, ist auch vielleicht gar nicht unser zentraler Punkt. Wenn man mit dir arbeitet, hast du eben gesagt, es geht auch sehr um Details. Ist es anstrengend, mit dir zu arbeiten?
0: Na, ja, natürlich. Also natürlich, weil ich eben diesen optimierungswahn habe weil ich immer denke es geht noch besser es geht wir können noch eine stufe weiterdenken, vielleicht haben wir noch eine bessere idee das ist ja das besondere an ideen oder an kreativität dass du du du, du siehst das, das ziel nicht was du also es gibt kein, es gibt kein konkretes ziel ein bergsteiger hat ein ziel der will auf dem gipfel ein Vertriebler hat ein Ziel, der will einen bestimmten Umsatz erreichen. Oder ein Pianist oder eine Pianistin, die möchte eine bestimmte Sonate spielen. Die möchte alle Noten treffen. Und beim Kreativen ist es so, dass du, das Ziel ist unsichtbar. Und wenn du eine Idee hast, also das alles spielt sich hinter einer großen Mauer ab. Du weißt nie, versteckt sich, verbirgt sich dort noch eine bessere Idee. Also du hast eine Idee, du findest sie gut und denkst aber vielleicht gibt' es noch eine viel bessere und also es ist so eine art fischen in einem trüben teich ähm, und das macht's anstrengend aber auch spannend mhm. wann bist du zufrieden ja eigentlich <lacht> eigentlich nie ja. also wirklich nie also so richtig zufrieden dass ich irgendwie sag klar manchmal äh, gibt es ideen wo ich dann zunächst mal sag oh toll äh, hab sie abgeklopft, alles passt, alles stimmt. Das hatte Darauf ist sicher noch kein anderer gekommen. Und da ist eine bestimmte Zufriedenheit. Am nächsten Morgen überlege ich, könnte man vielleicht da oder dort noch was schnitzen? Könnte man es noch mal anders sehen oder so? Das ist schon, also meine kreativen Prozesse sind immer sehr aufwendig. Also ich schreibe viel auf, ich mache viele Notizen, ich mache viele Skizzen und so. Das ist nicht, also das, was man sich oft unter einem Kreativen vorstellt, dass er nachmittags im Kaffeehaus sitzt und dann, oder in der Badewanne sitzt und dann plötzlich Heureka schreit. Und das ist bei mir eher nicht der Fall.
1: Wie definierst du Erfolg? Wann sagst du, ich bin erfolgreich, wir
0: sind erfolgreich? Also Erfolg ist etwas sehr Volatiles und ich habe mir mal eine Definition ausgedacht. Bitte mitschreiben.
1: Ja, wir schreiben alle mit.
0: Erfolg ist die nasse Seife am Boden deiner Dusche. Du musst dich krumm machen, um sie zu erreichen und schon flutscht sie dir aus der Hand und ist wieder ein Stück weiter. Muss musst dich wieder krumm machen und Gut. so weiter. Aber das, das ist Erfolg. Aber
1: das ist ja deprimierend. Dann hast du ja, dann, also da, jeder kennt das aber, kennt das ja mit der Seife, ähm, aber äh, dann wirst, bist du ja nie erfolgreich, dann hast
0: du ja nie den Erfolg. Nee, abschließend nee. Äh, nicht, sondern das sind immer äh, das sind immer Teiletappen, aber so ist nun mal Erfolg. Wenn du ihn erreichst, ist er unspannend und du setzt dir ein neues Ziel. Du willst ihn im, im, im nettesten Fall willst du ihn konservieren. Aber selbst das ist ja. Nicht so einfach. Wer mit dir einen
1: Weg oder ein Stück des Weges gehen will, muss ja, wenn ich dir zuhöre, besondere Eigenschaften mitbringen. Wie viele Leute sind an dir auch gescheitert auf deinem Weg? Wie viele Leute waren dem nicht gewachsen? Wurden den Ansprüchen, die du hier zumindest implizit formulierst, nicht gerecht?
0: Ach, das, das ist schwer zu sagen, ne? ist natürlich keine äh, keine Zahl zu nennen, aber grundsätzlich hast du im, im Kreativgeschäft natürlich eine ähm, ordentliche Fluktuation, äh, die auch wichtig ist, weil ich habe mir immer gesagt, äh, das Gegenteil von Fluktuation ist Stagnation und Stagnation ist auf jeden Fall schlecht. Also ich fand es immer wichtig, dass sich immer wieder mal was getan hat, dass immer wieder mal jemand ging, so dass man eben, Positionen neu besetzen konnte und äh, natürlich war es nicht, weil wir haben immer versucht, praktisch, ähm, also unser, unser Thema war Spitzenleistung, wir haben immer versucht, äh, in der Spitze mitzuspielen, also zu den Besten zu gehören äh, und das ist nicht jedes, jedermanns Sache, das ist natürlich unbequem, ähm, das ist letztlich bei Bayern München zu spielen ist auch unbequem. Du musst dich dann damit abfinden, dass du eben mal auf der Ersatzbank sitzt und irgendwelche Leute sagen, nee, nee, ich bin lieber der, der Publikumsliebling bei St. Pauli als bei Bayern München auf der Ersatzbank. Und das sind die Leute, die wir dann verloren haben, die halt gesagt haben, ich, möchte, ich, ich sehe für mich einen gemütlicheren Weg, ich möchte nicht... Dieses Umfeld ist mir zu kompetitiv, das ist mir zu sehr Haifischbecken, da gehe ich lieber an einen anderen Ort. Aber diese Angebote gibt's ja. Es gibt ja nicht nur äh, Firmen, die an der Spitze
1: mitspielen wollen. Was ja heute sehr verbreitet ist, ist dieses Thema Work-Life-Balance. Ähm, das ist
0: nichts für dich, wenn ich dich richtig verstanden habe. Äh, nee, für mich persönlich nicht. Das ist sicher ist auch ein, äh, ein Generationenthema, weil in der Tat vor... Als wir die Firma gründeten vor über 30 Jahren, war das eher kein Thema. Heute ist es ein äh, äh, großes Thema. Ich bin immer ein bisschen scheu, darüber zu reden, weil äh, meine, meine Überzeugung war immer, wer äh, im Kreativgeschäft Work nicht als Teil seines Lives ja. begreift, ja. Äh, der hieß eh falsch. Das heißt work life balance der Widerspruch zwischen Work und Life findet genau, statt. Genau, genau, also die Trennung ist, ist, ist äh, zu diskutieren, weil ähm, ich habe immer gesagt, Mensch, Life findet bei uns eben auch zum großen Teil in der Firma statt. Ja. Zumindest habe ich das so empfunden. Also für mich war die, die kreative Arbeit, die Arbeit an Projekten, selbst Präsentationsnächte, wo man dann irgendwie abends um zehn dann noch eine Pizza bestellt hat und hinterher weitergearbeitet hat in einem Team wo eine Idee zu der anderen kam das war für mich äh, Freude also das war live ähm, und da habe ich dann nicht gesagt ich würde jetzt lieber zu Hause am Kamin sitzen und irgendwie einen, einen, einen Markus Lanz gucken sondern dass ähm, und drum finde ich diese Work-Life-Balance geht von einer totalen Trennung dieser beiden äh, Welten ja. aus und die ist im Kreativgeschäft nicht, nicht wichtig oder nicht da, oder? Mir geht es ja um die Frage, ähm,
1: jemand, der uns zuhört, jemand, der oder die uns zuhört, sich fragt, wie komme ich dahin? Wie, wie, wie schaffe ich es, dahin zu kommen, wohin es jean von Matt geschafft hat? Welche Charaktereigenschaften, welche Eigenschaften generell
0: muss ich mitbringen? Ähm, es ist so, dass ähm, vielleicht auch besonders, ich habe nie davon geträumt, Unternehmer zu werden. Also das war nie, gibt ja Leute, die schon im Sandkasten, also wo man schon im Sandkasten an dem, was sie bauen, sieht, Mensch, der will mal irgendwie Unternehmer werden, wie er irgendwie die Leute rumkommandiert oder was, was auch immer. Ähm, das war nie mein Traum, sondern ich war immer mit Leib und Seele kreativer und wurde dann irgendwann sozusagen gezwungen, Unternehmer zu werden, weil ich von einer Firma träumte, die es bisher noch nicht gab. Ich hatte irgendwie Ideen für eine Agentur, die es einfach noch nicht gab. Und um in dieser Agentur zu arbeiten, gab es nur eine Lösung, sie selber zu gründen, beziehungsweise mit meinem Partner zu gründen. Und insofern war ich dann auch froh, dass unsere Firma wurde nie als Abklatsch empfunden unserer letzten Station, sondern das war dann schon von Anfang an, ähm, was Firmenkultur angeht, was Abläufe angeht und so, das war was sehr Eigenes. Ähm, und naja, das ist meine Geschichte, aber jede Geschichte ist anders. Äh, generell glaube ich, dass es wahnsinnig schwierig ist, jetzt Führungsqualitäten oder, 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 oder Karrieren, ähm, auf ganz bestimmte Regeln, zurückzuführen. Äh, zurückzuführen. Gibt wahnsinnig viele schlaue Bücher über Führung, über, ähm, ähm, was da drin steht, ist alles richtig, aber nichts hilft weiter, wenn du es nicht in dir hast, also ja. wenn du es nicht, wenn du es nicht fühlst, wenn du es nicht, äh, verfolgst. Und es ist ein Learning by Doing. Das kommt dazu natürlich, also man äh, angenehmerweise im, im, im Normalfall, wenn du eine Firma gründest, ist sie erstmal klein. Klar. Das heißt, du kannst dich an die an die Schritte äh, gewöhnen, je nachdem, wie schnell sie wächst, ist die Lernkurve etwas steiler oder muss sie etwas steiler sein ähm, als sonst. Aber die diese berühmten Qualitäten, die immer wieder Beschworen werden, die, die sind eben aus meiner Sicht auch sehr schillernd, also oft gilt auch das Gegenteil. Also vielleicht ein Beispiel, ja. wenn ich da einfach so plappern darf, darf Klar. ich das überhaupt, oder? Du kannst oder plappern, keine wie Frage du gemacht
1: Nein, 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 es gibt keine okay. Fragen, es gibt nur ähm, Themen.
0: Also in, <lacht> in letzter Zeit wird oft über, also Empathie ist ein, ein bisschen Modewort geworden ja. in den letzten paar Jahren. Also ist Empathie ganz wichtig ist für äh, gute Führung. Ähm, meine Frau sagt über mich äh, ziemlich uncharmant, sie sagt, dir äh, ist Empathie noch nie im Weg gestanden. Und da hat sie schon auch ein bisschen recht. Äh, das will nicht, das heißt nicht, dass mir andere Menschen wurscht sind oder oder ich mich nicht für deren äh, Sorgen und Nöte interessiere. Aber in der Tat im Job war ich immer sehr auf die Sache bezogen, also sehr an, an, an Ideen interessiert und nie da wer ähm, nie daran interessiert, wer da jetzt am Tisch sitzt oder so. Ich habe mich auch nie groß vorgestellt oder gefragt, wie heißt du denn und woher kommst du oder so, sondern das waren dann einfach Meetings, da waren Leute und da lag was auf dem Tisch und das hat mich interessiert, da habe ich drauf geguckt und darüber habe ich geredet. Ähm, das heißt, ich bin eigentlich das das Beispiel eines sehr unempathischen Firmenführers, Chefs gewesen. Und ich glaube, dass das bei mir eben wichtig war. Und dann gibt es, obwohl eben alle immer sagen, Mensch, Empathie ist so wichtig und so, dann gibt es negative Eigenschaften wie der Choleriker. Also bin ich jetzt gar nicht, also bin ich bin überhaupt nicht Choleriker wo man nicht mehr sagt, Mensch, Choleriker, mit denen kann man nicht zusammenarbeiten und so. Aber auch ein Choleriker macht als Führungsperson Sinn, weil er eben auch mal ausrastet und alle im Raum wissen, äh, das denkt er wirklich oder da will er hin und mit Nachdruck und so. Also auch ein Choleriker kann ein guter äh, oder ein, ein erfolgreicher Chef sein. Aber ein guter Chef ist ja eine andere Frage. Also das ist alles sehr, sehr schillernd. Ja. ja, es ist, es ist glaube ich, auch sehr fordernd. Also wenn ich das so
1: ähm, versuche einzuordnen, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen würden, also sein Führungsstil ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ähm, das ist einer, der der, der fanatisch an der Sache arbeitet, aber die Leute drumherum
0: sind ihm vielleicht dann zweitrangig. Trifft ja. es das? Äh, ja, doch. Ähm Klar, jetzt gut, der aus der Zeit gefallen ist ein gutes Stichwort, weil ich bin ja selber auch aus der Zeit gefallen. Ich werde dieses Jahr 70 und ich bin ja Rentner. Ja. Also das heißt, mein Führungsstil ist überhaupt nicht mehr relevant. Aber genau, Führung ist schon
1: Rente eigentlich.
0: Ja, ja, natürlich. Der Staat, der Staat zahlt dir Rente. Ja, ja, doch, doch. Ah, ja. Seit fünf Jahren. Okay. Ja, genau. Also ich weiß jetzt nicht, ist nicht sehr viel, aber immerhin. Ähm, genau, Führungsstil ähm, aus der, außer Zeit der Zeit gefahren. gefahren. Ja. Aber äh, ja, Führungsstile, äh, wie, wie gesagt, das ist so eine Sache. Auch, auch so, auch das Thema Charakter. Also muss, muss, ein, äh, muss ein Politiker einen guten Charakter haben. Ähm, da bin ich, also die meisten sagen, ja, natürlich. Also ein Politiker muss auch menschlich ein Vorbild sein. Ich bin ja gar nicht so sicher, weil ähm, guck dir mal die Ikonen der Wirtschaft an. Also wer hat dazu geführt, dass Apple das wertvollste Unternehmen ja. äh, der Welt ist? Äh, also wer hat das dahingetrieben? Das war Steve, Steve Jobs. Jobs ja. ähm, wer hat dafür, äh, 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 Elon Elon Musk, Musk. Ja, Elon Musk äh, 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 sehr reicher Mensch. Ähm, Offensichtlich sehr erfolgreiche Führer, sehr erfolgreiche Unternehmensführer, also erfolgreiche Chefs, denen viele folgen. Sind das gute Charakter? Äh, will nicht. Ich will nicht werten, aber ja. die Bücher äh, oder die oder was darüber erzählt wird, was über Stephen Jobs erzählt wurde, das war jetzt kein super charakter Nicht super sondern, sympathisch, also nee, der nee. war ich glaube nicht. Also er konnte sehr gut verkaufen, konnte sehr gut reden, aber ob das jetzt ein empathischer Chef war, der auf die äh, mit Einfühlungsvermögen äh, auf die Sorgen und Nöte seiner äh, seiner Mitarbeitenden einging, wo oh. Weiß ich nicht. Ja, Vielleicht nicht. sind wir auch in der öffentlichen Diskussion zu
1: harmoniebedürftig. Ja. Könnte sein.
0: Aber weil du eben sagst, ja, weil du eben
1: Politiker angesprochen hast, wir beide schätzen und mögen durchaus Angela Merkel.
0: Äh, ja, äh, absolut. Schätzen sehr, mögen auch,
1: ja. natürlich. Ja. Unter anderem, weil du auch den Eindruck hattest, sie hatte einen sehr vernünftigen oder hat
0: einen sehr vernünftigen Charakter. Äh, ja. Also, da war ich, ähm, ich hatte ja ein Jahr lang enge enge Berührung, also wir hatten eben einen Wahlkampf gemacht und hatten uns dann in einem sehr engen Kreis ein Jahr lang immer zum Jurfix getroffen, eine Stunde wöchentlich und ich muss sagen, ich war insgesamt sehr, sehr beeindruckt von dieser Frau, also von, von A bis Z, eben was Integrität angeht, was... Äh, natürlich, was Intelligenz angeht, was ähm, ihren Horizont angeht, was alles, also sie, ihre Teamfähigkeit großartig. Und habe dann auch ähm, also durch durch diese enge Zusammenarbeit auch äh, ähm, Dinge bei ihr erkennen können, die leider dem dem Publikum äh, verborgen blieben, nämlich Humor ja. und eben Empathie Absolut. auch. Also das war wirklich eine beeindruckende Frau, muss ich sagen.
1: Die aber dann auch andere Eigenschaften hat als du.
0: Wenn du sagst, ja, entweder, ja, natürlich. und so weiter. Ja. Also, es ist ein ja, ja, ganz, ganz anderer anders.
1: Charakter, logischerweise, aber ja. Ja. trotzdem jemand, der dich beeindruckt hat, nach, ja. nach ja. wie vor.
0: Wäre wär ja schlimm, wenn ich ja, nur absolut. meinesgleichen absolut. Be bewundern könnte. Ja, ja. Das stimmt. <lacht> ähm, aber, es, ja. aber ähm, eine, eine Sache noch, die mir, die mir jetzt gerade ja. einfällt zum Thema äh, Merkel, was schon, also was ich immer so an, an unserer Branche an, äh, äh, so toll fand ist äh, die Begegnung mit tollen Menschen und mit sehr unterschiedlichen Menschen äh, anders als in anderen Branchen wo man halt auf einem Fach sitzt und mit einem ja. mit einem Umkreis äh, äh, zu tun hat und ich habe so viele unterschiedliche Menschen kennengelernt in der ganzen Laufbahn allein die letzten vier Kanzler also Merkel Scholz aber auch mal kennengelernt, Schröder kennengelernt, Kohl auch mal kennengelernt, mit dem haben wir mal einen Film gedreht und so. Also das ist schon irre und das ist nur, damit fängt es an. Dazu kamen Spitzensportler, Rockstars, Filmstars, Unternehmensführerinnen und Führer, Gründerinnen, Gründer, alles Mögliche. Ja. Also das ist schon was Besonderes an der Kreativindustrie. Absolut, kann ich nur unterschreiben. Ähm, trotzdem... Machen wir, machst
1: du es nicht nur, ähm, um schöne Momente zu erleben, sondern es hat immer auch Unternehmertum etwas mit wirtschaftlichem Erfolg zu tun. Wie wichtig ist Geld für dich?
0: Ähm, ja, ich behaupte ziemlich unwichtig. Äh, und also ich glaube sogar dran, weil das ist mir nie eingepflanzt worden, dass das wichtig ist. Jetzt, äh, muss ich dazu vielleicht erzählen, ich komme aus der Schweiz, ja. also aus einem wohlhabenden demokratischen Land in Mitteleuropa, bin in einer wohlhabenden, aber sehr bescheidenen Familie aufgewachsen ja. und äh, äh, Geld war bei uns zu Hause nie ein Thema. Es war und da. Es war irgendwie da, man lebte aber sehr bescheiden, also meine Eltern waren sehr bescheiden, haben sich eigentlich nichts geleistet, aber es war irgendwie so wie ein bisschen ausgeblendet. Und ähm, drum war, also so persönliche Bereicherung war bei mir nie im Vordergrund. Klar, ich freue mich auch, wenn wenn dann mal, ähm, wenn wir uns irgendwas leisten können oder so, aber es ist nie, es ist nie, nie so ein großes Thema gewesen. Also ich, ich träume auch nicht von irgendwie äh, Wahnsinnsautos oder tollen Yachten oder so. Ähm, naja, Wir haben zuletzt mal festgestellt, dass du geizig bist. Ah ja, genau. Das, <lacht> <lacht> das stimmt. Ich nenne es sparsam, meine ja. Frau nennt es geizig. Ich auch. Ähm, du auch. <lacht> Aber das ist ganz interessant, weil ähm, ich möchte ein, ein Thema anschneiden, unsere Wohnung. Also vor kurzem sollte ich ein... ein Vortrag halten in unserer Wohnung äh, zum Thema Wow. Weil in der Tat viele Leute, die in unsere Wohnung kommen, sagen, wow. Man muss dazu sagen, man kann es googeln, man kann sie im Internet ansehen, es gibt viele Fotos davon. Das ja. ist schon eine sehr außergewöhnliche Wohnung. Genau, aber wenn man reinkommt, ist es nochmal, also ist nochmal irgendwie anders, weil du kommst durch einen ziemlich äh, eher verrotteten in äh, Hinterhof, Taubenkacke, Mülltonnen und so weiter und dann ein, ein großer Raum, aber ähm, ich habe mir nochmal bewusst gemacht, ohne meine Frau wäre das nie entstanden, weil äh, eben ich bei Ausgaben immer sehr rational bin und sehr auf der Bremse stehe und als meine Frau mir zeigte, welchen Kamin sie gerne äh, hätte, habe ich ihr gesagt, du, so, so einen ähnlichen habe ich heute bei Obi gesehen und den können wir doch auch nehmen und so. Also das alles, was da in der Wohnung ist, diese ganzen, die Treppe, die ganzen äh, Anfertigungen. Das, und Auto. So. das Auto.
1: Das Auto, das wäre durch mich. Man muss das dazu sagen, es steht ein Auto im Wohnzimmer. Und jetzt, genau. Wir meinen genau. ein richtiges Auto. Also.
0: Ein, ein, ein Lieferwagen, der als Fernsehzimmer dient. Das funktioniert auch sehr gut, weil das akustisch äh, super abgeschlossen ist und so. Ähm, aber all diese Sachen, ich hätte das nie gemacht weil ich dann am Ende immer sage, Mensch, nee, das kostet so viel Geld, und muss das sein und so. Also das habe ich dann doch noch ähm, aus meiner Familie mitgenommen, aber meine Frau, die hilft dann und sagt, komm, nee, jetzt machen wir das mal und so. Also auch an der Stelle ist mir meine Frau sehr wertvoll. Welche Menschen, Jeremy haben dich in deinem Leben
1: so geprägt, dass sie, dazu beigetragen haben, so zu werden, wie du heute bist. Also man trifft ja im Leben ähm, hoffentlich zur richtigen Zeit die richtigen Leute. Wer war das und was
0: haben diese Menschen ausgelöst? Ähm, ja, das also es gab immer wieder Menschen, die mich beeindruckt haben, klar. Und ich kann das gar nicht so leicht, die jetzt aufzuzählen, weil das ist ja... Ähm, das, das geht ja ein bisschen vom Biss. Also es gibt Leute, die einen ein bisschen beeindrucken, es gibt Leute, die einen äh, dann viel mehr beeindrucken. Jetzt in meinem, in meinem Weg als ähm, Werbekreativer war eine ganz wesentliche Begegnung, die mit Erich Sixt. Also Erich Sixt hat mich schon sehr geprägt, weil mit ihm hatte ich, man kann fast sagen, in den letzten 35 Jahren sehr viel zu tun oder immer regelmäßig zu tun. Und jedes Meeting mit ihm war für mich eine Lehrstunde. Also es war immer eine Lehrstunde in, in äh, Unternehmensführung, in Denkweise, in äh, wirtschaftlichen Zusammenhängen, auch in Kreativität. Also ich fand ihn immer sehr beeindruckend und ich habe da sehr viel mitgenommen. Dann hat man natürlich auch äh, alte Lehrmeister, Vorbilder, wie gesagt, Angela Merkel. Die Begegnung war für mich höchst inspirierend und, und, und lehrreich. Ein alter Chef, sogar Lehrer aus der Schulzeit, obwohl ich da nicht sehr erfolgreich war. Aber es gab immer wieder... Du warst kein guter Schüler. Nee, nee. Und das ist auch heute interessant, weil ich ich hatte ja in, in meiner Karriere als Werber hatte, kann man sagen, hatte ich Erfolg, also genügend Erfolg und so. Also da, da, da fehlt jetzt nicht viel. Aber äh, ich habe den Erfolg nicht gepachtet. Also ich mache mir jetzt bewusst, weil ich versuche jetzt äh, eine neue äh, Laufbahn einzuschlagen und ich mach mir, ich muss mir bewusst machen, ich habe Erfolg nicht gepachtet. Das heißt, es ist kein Besitzstamm von mir. Es ist nicht zwingend, dass ich mit allem, was ich anfange und mit allem, was ich anfasse, erfolgreich bin, sondern es kann genauso ähm, schief gehen, weil ich war ja in meinem vorigen Leben, in der Schule, war ich ja nicht erfolgreich, definitiv nicht erfolgreich. Ich war immer einer der schlechteren, schlechtesten Schüler, kann man sagen. Wir wurden sogar nach Noten gesetzt, also die schlechtesten vorne, also das wurde, das ist ernsthaft. doch doch. Wahrscheinlich ist es heute gar nicht mehr erlaubt, aber damals doch doch, also da wurde Anfang des, ähm, des Schuljahres wurde dann vorgelesen die, die Durchschnittsnoten und ich saß immer ganz vorne in der ersten Reihe, äh, manchmal als Zweitschlechtester oder als Drittschlechtester oder als Schlechtester ähm, und habe dann am Ende auch das Abitur nicht geschafft. Also das war schon eine markante Niederlage meines Lebens. Sprich, in meinem ersten Leben war ich nicht erfolgreich, im zweiten war ich erfolgreich und ob ich im dritten erfolgreich ist völlig offen. Genau. Ruhestand ist nicht, sondern du machst jetzt was. Genau, Ruhestand ist, ist nicht, das ist, wer mich zu langweilig. Ja. Das ist ja irgendwie Ruhestand ist Geld zählen und Rotwein trinken. Ja. Das liegt mir gar nicht. Es wird langweilig, glaube ich, auf da. Es wird langweilig, man verliert das Netzwerk, du hast nicht mehr mit Leuten zu tun. Also all die Sachen, die ich äh, Schätzen gelernt habe äh, äh, fallen weg und ja, ich habe mir überlegt was also ich war ja als als Werber war ich immer an der Schnittstelle zwischen Kommerz und Kreativität und da habe ich mir überlegt was liegt dir jetzt mehr also möchtest du jetzt eher in Richtung Kommerz gehen und äh, was was ich in Startups in, investieren und denen als Angel Tipps geben oder oder in im, im Bord äh, mitarbeiten, denen helfen, dass sie im Branding erfolgreicher werden oder so, oder willst du lieber was Kreatives machen und endlich mal etwas Kreatives, wo du Herr deiner Ideen bleibst, was man ja in Marketing, äh, der Marketingkommunikation nie ist. sondern man Kompromisse ist ja nicht, machen muss. Äh, nur, ja. genau. Also man ist ja immer nur äh, mehr oder weniger Leihmutter einer Idee oder sowas, also man, aber man ist nie man verantwortet die Idee am Ende nicht und man kann sie auch nicht bis zuletzt bestimmen. Und das fand ich dann ähm, attraktiv. Ich dachte, Mensch, jetzt probier's es mal. Konzeptkunst liegt dir auf jeden Fall. Jetzt malen kann ich nicht, also das fällt schon mal weg, aber ich ver verfolge jetzt Kunstprojekte, würde mich jetzt noch nicht Künstler nennen, weil da fehlen mir noch ein paar Erfolge dazu. Aber mal gucken, was draus wird. Aber es ist völlig offen. Also es kann diese Kurve kann völlig flach verlaufen. Das ist eine Möglichkeit. Äh, nur eins kann es nicht: Es kann nicht abwärts gehen, weil ich ja ganz unten anfange. Und das finde ich ganz angenehm. So ungefähr so wie nach der Schulaufbahn. Ja, genau, genau. Da konnte auch nichts mehr
1: abwärts gehen. Sorry, ja. mir diese Reihe heißt White Raven. Ja, wir haben schon festgehalten eingangs, dass du dich äh, dem Titel gemäß gekleidet hast. Ja. Ähm, aber wie würdest
0: du den Titel interpretieren und auf dich beziehen? Ähm, also bei Raven, ich habe ja jetzt gar nicht verstanden, was das, was es bedeutet. was es mir erklärt. Also bei Raven ist für mich schwarzes Schaf in gut ähm, und drum eigentlich ein sehr schönes Bild. Ich finde. Ähm, also für mich hat Differenzierung immer eine große Rolle gespielt. Eben natürlich bei den ganzen Marken, die ich betreut habe, aber auch bei der eigenen Marke, also bei, bei mir selbst, wie du auch mhm. vorhin festgestellt hast. Und natürlich in der Kreativität ist Abweichen von der Norm alles. Also weil die Norm, die Norm langweilt, die Norm provoziert nicht, emotionalisiert nicht. Das heißt, da geht es grundsätzlich um das Abweichen von der Norm. Also bei Reden, prima Sache, Hab noch keinen gesehen, würde ihn aufziehen und füttern. Ich danke dir, dass du da warst. Vielen Dank dir, dass du mir zugehört hast.